0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Wofür ist es gut, dass Ihr Partner sich zurückzieht? Welche guten Ideen steuern Ihre Freunde zu Ihrem Anliegen bei? Woran würde Ihre Tochter oder Ihr Sohn merken, dass es Ihnen nicht gut geht? Für wen ist das Symptom am meisten ein Problem? Wer ist darüber am zweitstärksten beunruhigt? Und wer merkt in der Familie zuerst, wenn es auftritt? Das war nur eine kleine Auswahl meiner Lieblings Fragen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast richtet sich an all diejenigen, die die systemische Theorie auf das nächste Level bringen wollen. Du bist hier genau richtig, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge versinken willst und sie verstehen willst, denn das passiert hier auf lockere und leichte Art. In der heutigen Folge erfährst du, was zirkuläre Fragen sind und welchen Nutzen sie für die systemische Beratung haben. Welche Fragen sind wann passend? Jessica beschreibt unterschiedliche Fragekategorien im Hinblick auf die Frage, was möchte ich erreichen, beziehungsweise wo will ich hin und wie? Meine Lieblingsfragen kannst du auf meinem
1: Instagram-Profil flow.finden. Zirkuläre Fragen sind für mich keine einwandfrei formulierten, sprachlich brillanten und verzierten, auswendig gelernten Fragen. Zirkuläre Fragen sind jene Fragen, die für mich den Regelkreis erfragen, die die Zirkularität in Systemen deutlich machen und sie erfassen wollen. Zirkuläres Fragen ist für mich das Handwerkszeug Nummer eins in der systemischen Beratung. Zirkuläre Fragen fangen bei mir in der Regel mit W an. Wenn ich ein Fragewort mit W benutze, wie, was, wer, wann, wozu, wofür, wie lange, dann kann ich mir sicher sein, dass meine Fragen am Ende öffnen dass sie mein Gegenüber einladen, groß zu denken, wild zu denken und innere Suchprozesse anregen. Während wenn ich geschlossene Fragen stelle, hat mein Gegenüber oft nur die Chance, mit Ja oder Nein zu antworten und nur die wenigsten Klienten und Klientinnen sagen Ja und erzählen dann eine ganze Geschichte oder sagen Nein und erzählen dann eine ganze Geschichte. Also zirkuläre Fragen sind für mich jene Fragen, die die Zirkularität von Systemen sichtbar machen. Die theoretische Grundlage dieser Technik ist die Annahme, dass lebende Systeme durch kreisförmige Anordnungen gekennzeichnet sind und eben nicht durch lineare Folgen von Ursache und Wirkung. So nutze ich Fragen immer wieder zur Unterschiedsbildung ich nutze Fragen mehr zur Informationserzeugung als zur Informationsgewinnung. Ich nutze Fragen, um meine Hypothesen zu überprüfen. Ich nutze Fragen, um innere Suchprozesse anzuregen. Um das Weltbild meines Gegenübers zu erfassen und mir seine Weltsicht erklären zu lassen. Und ich kann über systemische Fragen die Funktion des Verhaltens in wechselseitigen Beziehungen erkennen. Ich kann mit Fragen den Prozess steuern und kann die Gesprächssituation ein Stück weit lenken. Mit verrückten Fragen, mit triadischen Fragen, mit Fragen über Eck, kann ich außerdem die Aufmerksamkeit von mehreren Beteiligten hochhalten, weil sie gespannt und interessiert sind, was jemand anderes über sie erzählt. Zum Beispiel mit einer Frage wie, wenn ich sie frage, was ihre Frau antworten würde, wenn ich sie gleich frage, was sie über die Beziehung ihrer beiden Kinder zu sagen hat, was antwortet sie dann? Ich nutze Fragen über Unterschiede in der Wahrnehmung von Beziehungen, zum Beispiel wer ist wem näher, Fragen über graduelle Unterschiede, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10, Fragen über hypothetische Unterschiede, wie zum Beispiel, wenn Sie diese Ausbildung jetzt beginnen, wie wirkt sich das auf das Zusammenleben mit Ihren Kindern aus? Und manchmal sind die Antworten auf die Fragen auch total klar, aber dass ich danach frage, kann für das Gegenüber einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Und spannender ist es meistens, wenn mein Gegenüber die Antwort noch nicht kennt. James Server sagt zum Beispiel, tausche eine gute Frage niemals gegen eine Antwort ein. Zirkuläre Fragen greifen Hinweise, flüchtige Nebensätze, die jemand im Verlauf des Gespräches fallen lässt, auf und nutzt sie zur Hypothesenbildung. Auch die Verästelungen eines Themas werden mit Fragen erkundet. Nicht chronologische Entscheidungswege können damit für mich erarbeitet werden. Und immer dann, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich diese Frage wirklich stellen kann, dann stelle ich sie. Das ist ein Leitsatz, den ich aus meiner Weiterbildung mitgenommen habe. Weil es macht ja nichts, wenn das Gegenüber sie nicht beantworten möchte oder sie für mein Gegenüber nicht passend ist. Dann habe ich genug Spontanität und Gelassenheit, eine andere Frage hervorzuzaubern. Die Angemessenheit der Frage bestimmt ja sowieso mein Gegenüber und ich kann nicht vorhersagen, als wie angenehm oder unangenehm mein Gegenüber meine Frage empfindet. Wenn ich als Beraterin Widerstände gegen meine Art zu Fragen bemerke, dann nehme ich die nützliche Information daraus und frage aus der Metaperspektive, zum Beispiel, was lösen diese Fragen bei Ihnen aus? Oder wozu ist es jetzt genau richtig, dass die Antworten auf meine Fragen noch nicht kommen dürfen? Oder ich lasse mir ein Feedback geben. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, meine Fragen irritieren Sie. Wie nehmen Sie meine Fragen wahr? Wie sehen für Sie passende Fragen aus? Oder ich biete Erklärungen an. Sowas wie, darf ich Ihnen erklären, wozu ich so um die Ecke frage und was das Besondere an meiner Herangehensweise ist? Oder ich drehe das Spiel oder den Spieß um und frage, welche Frage möchten Sie jetzt gerne gestellt bekommen? Bei zirkulären Fragen muss ich meinem Gegenüber auf jeden Fall immer zutrauen, dass er oder sie sie beantworten möchte oder bereit ist, mir zu sagen, dass eine Frage nicht passend ist. Und ich selber darf mir als Beraterin immer wieder die Frage stellen, was möchte ich mit meinen Fragen erreichen? Weil ich immer wieder auch zum Beispiel in der Arbeit mit Studierenden höre, es soll im Gespräch bloß keine Pause entstehen und deswegen versuche ich, eine Frage nach der nächsten rauszuschmettern. Und ich glaube, dass Stille etwas sehr Wertvolles sein kann und gleichzeitig es wichtig ist, dass ich das Gespräch nicht nur über Fragen lenke, sondern mich auch frage, was möchte ich mit meiner Frage erreichen? Und danach wähle ich zum Beispiel die Fragekategorie aus. Also möchte ich eine Komplexitätsreduzierung oder möchte ich eine Komplexitätserweiterung? Danach suche ich aus, wie groß oder wie reduziert ich meine Frage stelle. Möchte ich versuchen, möglichst viele Beteiligte mit einzubeziehen? Oder möchte ich eher den Möglichkeitsraum erweitern? Möchte ich lieber Ressourcen aufdecken? Oder möchte ich über meine Frage Beziehung stiften und Sicherheit vermitteln? Möchte ich mit meinen Fragen Lösungen anregen oder möchte ich jemanden eher einladen, nicht direkt über Lösungen nachzudenken, sondern eher auf die Muster und Dynamiken, die dahinter liegen, schauen. Und natürlich darf hier in diesem Podcast nicht unerwähnt bleiben, dass ich als Systemikerin mir selber die Frage, warum, verbiete. Warum gehört für mich in eine lineare Kausalität und wenn ich in meinem systemischen Denken eine zirkuläre Sichtweise feiere, dann ersetze ich die Frage warum mit wozu oder wofür. An einem Beispiel möchte ich nochmal verdeutlichen, wie ich den sogenannten Regelkreis erfrage. Ich habe ein Gespräch geführt mit einer Frau, die mir erzählt hat, dass sie übermäßig viel aufräumt, auch die Sachen, die ihrem Mann gehören. Und ich habe sie daraufhin gefragt, wie er darauf reagiert. Und sie sagte mir, er benimmt sich wie ein kleines Kind und sagt sowas wie, ja, das mache ich gleich und geht dann in den Rückzug und fühlt sich bevormundet. Und dann habe ich sie wieder gefragt, welche Auswirkungen hat sein Verhalten auf sie? Und sie sagte mir, ich qualme dann innerlich, ich pfeife, ich platze, ich bin total frustriert und sauer. Und jetzt haben wir sozusagen schon den, den Kreis einmal gehört von dieser Frau. Sie sagt, ich räume übermäßig viel auf. Was macht das mit Ihrem Mann? Er benimmt sich in meiner Wahrnehmung wie ein kleines Kind. Und was löst dieses Verhalten bei Ihnen aus? Ich qualme und ich platze, ich bin frustriert und sauer. Und jetzt kann ich wieder fragen, welche Auswirkungen hat das auf Ihren Mann? Oder ich kann Sie fragen... Was können Sie ihm rübersenden, damit ein von Ihnen gewünschtes Verhalten zurückkommt? Oder wie lange möchten Sie dieses Muster, dieses Spiel, diesen Kreislauf noch so aufrechterhalten? Was haben Sie schon alles probiert, um aus diesem Kreislauf auszubrechen? Wen können wir hinzufügen? Wer hat ein Blick darauf, was Sie beide da miteinander tun, wann hat das Ganze angefangen. Also jetzt kommen meine ganzen W-Fragen, die diese Zirkularität erfragen. Und natürlich kann ich da auch hypothetische Fragen einfließen lassen, wie zum Beispiel, wenn Sie einen Zauberstab hätten und sich diese Situation mit dem Aufräumen und ihrem Mann so hinzaubern könnten, wie sie das gerne möchten. Oder ich kann triadisch fragen, wenn ich die Fliege an der Wand fragen würde, wie sie die Situation zwischen ihnen beiden wahrnimmt, was würde sie mir über sie erzählen? Oder ich kann nach dem Körper fragen, was nehmen Sie gerade körperlich an Ihnen wahr, wenn Sie mir davon berichten. Egal was ich frage, all diese Fragen dienen dazu, die zirkuläre Sichtweise einzunehmen und immer wieder rundherum zu fragen und das darf ganz einfach und leicht sein, weil es nicht darum geht, besonders kunstvolle Fragen zu erfinden, sondern über die Fragen mein Gegenüber einzuladen für sich, einen neuen Raum zu eröffnen und innere Suchprozesse abzufeiern, um dann zu eigenen Ideen
0: zu finden. Cool, oder? Ja, mega cool. Danke, Jessica. Ich mache in der Praxis immer wieder die Erfahrung, dass zirkuläre Fragen öffnen. Welches sind deine Lieblingsfragen? Welche Erfahrungen machst du in der Praxis? Schreib sie unter unseren Instagram-Post zum Thema zirkuläre Fragen auf unserer Instagram-Seite unter flow. Oder schreib uns doch mal eine E-Mail unter erdbeerfrösche und teppichäpfel webde Wir sind gespannt und freuen uns auf den Austausch. Apropos Austausch. Heute Abend findet ein Webinar statt, um 20 Uhr über Zoom. Wenn ihr die Folge 11 Let's Connect noch nicht gehört habt, schaltet mal rein, da tauschen Jessica und ich uns aus und resümieren 10 Podcast-Folgen. Seid gerne dabei, den Link dazu findet ihr in den Shownotes in der Folge 11 oder auf unserer Insta-Seite. Wenn ihr das Ganze vertiefen wollt, wenn euch der Podcast zu oberflächlich ist, die Themen nur ankratzt, dann empfehle ich Jessicas Weiterbildung, die eintaucht, die das Coaching in den Vordergrund nimmt. Join the next level.